0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Bienvenidos al programa de hoy de Cocina Sana. Tenemos con nosotros de nuevo a Miriam Sánchez. Miriam, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias.
0: Y hoy vamos a hablar de un alimento muy conocido, entre comillas pero quizás no tanto en cuanto a sus propiedades. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Miriam?
1: De la manzana. ¿La manzana? Mm, esa fruta que está tan rica y que además tiene, tiene tantas leyendas. Si quieres empezamos diciendo pues, el hábitat de la manzana. De la manzana, bueno, el árbol de manzana es originario de, ori de Oriente, formado por hibridación de especies silvestres. Así que no solo podemos encontrarlo cultivado como ver ahora, sino también lo podemos encontrar a silvestrado. Por eso también tenemos mucha variedad de manzanas. Tenemos la roja, la amarilla, la verde, etcétera.
0: Y cada tipo de manzana tiene su nombre, o sea que...
1: Sí, o sea que sí. Aunque las más conocidas hoy día son la verde, la amarilla y la roja, que son las que más consumimos, porque son las que hemos cultivado. Pero aún así, pues las tenemos de muchos tamaños... ...y de diferentes sabores, segurísimo.
0: A mí las que más me gustan son las, las amarillas, las golden... ...pero hay mucha gente que las que son más ácidas les encantan. A
1: mí las rojas, sí, si las rojas yo no siento. Y para entrar así en materia vamos a decir los principales componentes. Muy bien. En el caso de la manzana, pues podemos encontrar pectina... ...que es una fibra soluble y ayuda a la disolución del colesterol... Además es un buen arma contra la diabetes, así que aquellas personas que padezcan de diabetes pues pueden consumir manzanas sin, sin ningún temor que, que incluso les va a mejorar. También contiene amino, aminoácidos como la cisteína, componente de los tejidos que elimina las toxinas del hígado, la glicina, que es un antiácido natural y responsable del sistema inmunitario, la arginina que es también muy necesaria para el crecimiento muscular, reparación de tejidos y junto con la anterior, es responsable del sistema inmunitario, la histidina, que es un vaso dilatador y estimulador del jugo gástrico que combate la anemia, cosa muy importante, la artritis y además es muy útil para las úlceras.
0: O sea que todos los que tengáis algún problema de estómago ya sabéis, la manzana ahí a tope.
1: Aparte de estos, pues contiene también isoleucina, que es necesaria para un crecimiento adecuado, y un equilibrio del nitrógeno en el cuerpo. La lisina, que interviene en la producción de anticuerpos, la construcción de los tejidos y la absorción de calcio, la serina que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, valina, que favorece el crecimiento infantil e interviene en el equilibrio del nitrógeno, e igual que otros anteriores, la metionina, que es necesaria para la producción de la cisteína y que además ayuda a combatir el colesterol.
0: Por lo que veo, este alimento es muy bueno para todo lo que tiene que ver con las infecciones y todo esto.
1: Sobre todo si son gastrointestinales y también para el crecimiento, tanto muscular como para el de los huesos. Aparte también tiene ácidos, pues como por ejemplo el glutamínico, que es antiulceroso, tónico y además incrementa la capacidad mental. Por eso es, es para cualquier tipo de desarrollo, es esencial en la alimentación. Contiene vitamina F, entre otras, azúcares, eh, sorbitol, que ayuda muchísimo en los problemas de intestino, como hemos estado diciendo... Y aparte pues calcio, hierro, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros.
0: Así que ya sabéis, madres, los que tenéis hijos, para los niños la manzana es un alimento excelente.
1: Y ahora ya, pues aparte de que no las podamos comer y estar no solo sanos, sino que además saciados porque están riquísimas, si quieres podemos mirar las propiedades medicinales.
0: Me parece muy bien.
1: Vamos a tener dos usos, el interno y el externo. Entonces empezaremos con el uso interno. ¿Te parece? Muy bien. Pues podemos decir que la manzana es antiinflamatoria del aparato digestivo, por todos estos componentes que hemos ya nombrado. Así que son muy útiles pues, en la decocción de unos pedazos de manzana durante 15 minutos en un litro de agua, tomándola tres veces al día en un vaso en una taza... Para la, las inflamaciones que podamos tener no solo en el estómago, sino también en las vías urinarias, no? que es muy muy importante. Además es antiácida porque contiene pectina, como hemos dicho antes, que es un antiácido natural que la hace muy adecuada para las personas que sufren de acidez Y también para prevenir y tratar las flatulencias, para personas también pues que tengan este tipo de problemas. ...basta comer unos trozos de manzana así el natural... ...y nos daremos un gran alivio... ...así que si la consumimos habitualmente... ...se convierte también en un buen sustituto... ...de otros antiácidos químicos... ...que nos puedan dañar la flora intestinal...
0: ...pues mira, ya sabéis Radio oyentes ...si tenéis algún problema de digestión o de intestinos ...antes de llenarnos quizás de, de medicamentos... ...pues tenemos aquí la manzana... ...que nos puede venir pero que muy bien...
1: ...pero no solo eso, además podemos tener más... En el caso de que tengamos, pues, alguna intoxicación alimentaria, podemos tomar manzana también, así comida y ya está, y neutralizar todos los efectos que esto nos pudiese causar. Así que, ¿qué me dices?
0: Pues me parece maravilloso, un alimento que tenemos tan a mano, pero que yo por lo menos desconocía tantas propiedades.
1: Y además seguimos con el intestino, ¿vale? Es antidiarréica y laxante suave.
0: Resulta muy interesante porque últimamente se están dando muchos casos de gastroenteritis y la manzana resulta un alimento muy adecuado para, para estos padecimientos.
1: Tanto si se tiene, sí, como. si se tiene gastroenteritis como estreñimiento. Aunque parezca contradictorio, sirve para ambas cosas porque regula, ¿no? Entonces también por el contenido de pectinas. Eh, si tenemos colitis, no solo la que hemos nombrado, sino colitis, diarrea o una defecación demasiado abundante, pues también es estupendo. Lo que pasa es que nos hará especialmente efecto si lo tomamos a primeras horas de la mañana. Entonces esto ayudará a reducir.
0: Ah, mira qué interesante.
1: Pues sí. Además de esto, es diurético y es depurativo. O sea que... Genial. Favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuada en casos de obesidad, enfermedades reumáticas... Además, como es muy adecuada para eliminar toxinas que se almacenan en el cuerpo... ...y que además de combatir o impedir las enfermedades anteriormente citadas, son también adecuadas en afecciones como el ácido úrico, la gota... ...tratamientos de enfermedades relacionadas con los riñones, el cálculo de la insuficiencia renal, por ejemplo... ...que son muy al día es muy al día... ...es anticatarral...
0: ...mira anticatarral... ...pues con la facilidad que tengo yo para coger catarro,
1: ...pues en caso a que... ...tengamos un catarro así... ...cogido o a los bronquios o que tengamos tos... ...o incluso... ...si... ...si tenemos el pecho muy cargado pues... ...es un of a little de of a little bit de a de de of ...y lo tomamos tres veces al día... ...tres vasos de esta infusión... ...y eso nos ayudará a sacar todo lo que tengamos... ...en los bronquios... ...es también anticolesterol... ...para que veas... ...debido a la metionina... Eh, ...y además su alto contenido en fósforo... ...como hemos dicho antes... ...y su riqueza en fibra... ...resulta... Mm, ...fundamental en el tratamiento del colesterol...
0: ...pues qué bien... ...tenemos otro alimento más buena nota para los pues, que tenéis problemas eh, de colesterol
1: es hipotensora es decir que rebaja la presión sanguínea en casos de hipertensión cosa que ahora también para las personas mayores pues es muy útil también en infusión eh, ponemos una cucharadita de flores y hojas secas por vaso de agua dejamos reposar 10 minutos y tomamos dos vasos al día de esta infusión y eso nos va a ayudar si tenemos hipertensión es además sedante, cualquiera lo diría. Ya ves. Así que como tiene fósforo, pues antes de irse a dormir le metemos al, al niñito una manzana y además de hacerlo crecer intelectualmente, muscularmente y favorecer a su crecimiento en sus huesos y todo, nos va a hacer que duerma la mar de bien.
0: Eso es como, como la lechuga, ¿no? Que dijiste una vez también.
1: Sí, también como la lechuga. ...no solo ya para niños sino para personas que tengan problemas con el sueño... ...pues combinando varios elementos, entre ellos la manzana... ...pues pueden tener un sueño mucho más relajante y mucho más reparador... ...además rebaja la fiebre... ...si decocemos 60 gramos de, de flores... ...por litro de agua durante 15 minutos más o menos... ...los colamos y tomamos dos veces al día la infusión podemos ayudar a que nos baje la fiebre. Es anticancerígena porque contiene catequinas y quercetina, dos fitoquímicos que protegen contra la acción de los radicales libres y además tienen propiedades pues, anticancerígenas muy potentes.
0: Por lo que veo, gran parte de estos alimentos que estamos presentando aquí en Cocina Sana son anticancerígenos.
1: Sí, sí, sí. Es increíble la bendición que nos ha dado Dios con la naturaleza ...que podemos encontrar en ella todo aquello... ...que nos protege contra las enfermedades más actuales... ...así que está muy muy bien... ...aparte de esto, te diré que he encontrado cosas curiosas... ...como he descubierto pues... ...que sirve para la enfermedad de Menier...
0: ¿Y esa enfermedad es nueva porque no me suena?
1: Pues quizás no te suena porque no la, no la has contraído... ...pero sí que existe... ...es generalmente... ...es un episodio... ...en el cual se produce un severo vértigo... ...así como que te gira el entorno... ...desequilibrio, náuseas, vómitos... ...que parece una tontería... ...pero que en los ataques de, de esta enfermedad... ...pues abarca de dos a cuatro horas... ...y eso tiene que ser bastante desagradable la verdad... ...además hay una marcada variabilidad... ...en, en, la, dura, en la duración de los síntomas... ...hay personas a las que le dan más de uno que de otro... Eh, la enfermedad de Menier afecta aproximadamente al 0,2% de la población y, y es una enfermedad del oído. Ah. Por eso pues tenemos severos vértigos, sensación de giro, porque perdemos el equilibrio que se encuentra en el líquido que está en el oído.
0: Pues tiene que ser muy desagradable porque...
1: Y ah. sin embargo, fíjate que hay gente afectada.
0: ¿eh? Yo alguna vez he tenido así algo de mareos y vértigo, ahí, me lo imagino y... ...por tanto tiempo tiene que ser bastante desagradable.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pero no solo tenemos estas propiedades increíbles... ...en el ámbito de, del organismo interno... ...sino que además tenemos también un uso externo.
0: ¿Uso externo? ¿Y cómo podemos utilizar la manzana en uso externo?
1: Pues, por ejemplo, para el dolor. ¿Ah, sí? Sí, si vamos corriendo, hacemos un esfuerzo físico... ...y tenemos los músculos cansados o los hemos maltratado un poquito, haciendo, haciendo más esfuerzo del que debiésemos, pues para evitar los dolores y calambres podemos aplicar una loción sobre la zona dolorida, con vinagre de manzana, por ejemplo.
0: Mira, yo que pensaba que el vinagre de manzana era solo para las ensaladas.
1: Pues no, fíjate que sirve para otras muchas más cosas. Y no solo para eso, sino que además la sidra de manzana puede usarse para eliminar los hongos de los pies evitando la sensación de ardor que producen y que muchas veces pues se hace molesta porque tienen una durabilidad a veces de años a personas que tienen hongos en los pies y no se le quitan nunca y entonces esto es complicado.
0: Pues sí, o, o debajo de la uña, a veces se forman hongos, papilomas, cosas de estas y... Pues
1: no para no sé. los hongos cogemos, colocamos los pies en un barreñito de agua tibia en el que se haya diluido medio litro de este vinagre por ejemplo, lo enjuagamos lo enjuagamos con, con agua fría lo secamos bien y viene estupendo no solo ya para tratar los hongos sino que si metemos las uñitas en el vinagre de, de sidra de manzana pues se fortalecen y evitan que se rompan. así que es útil hasta para la belleza y y yendo incluso más allá, eh, pues aparte de que puede servir para disminuir la intolerancia hacia ciertos alimentos, así evitando las alergias alimentarias, o incluso pues para detener la producción de mocos en la fiebre de heno, que tanto sufrimos y padecemos los alérgicos.
0: Sobre todo en primavera, ¿no?
1: Sobre todo en primavera, eso es horrible. Eh, podemos tomar un par de cucharadas en un vaso de agua endulzado con miel que además nos va a saber riquísimo y nos sentiremos bastante mejor y en el caso de la fiebre pues podemos tomar cuatro cucharadas por, por vaso tres veces al día durante tres o cuatro días más o menos y así vamos reduciendo no solo la, los síntomas de la fiebre del heno sino también la dosis hasta que ya nos sintamos muchísimo mejor Incluso sirve para las quemaduras, ya sea las que nos hacemos cocinando o las quemaduras solares.
0: ¿Y cómo podemos aplicar la manzana para las quemaduras?
1: Pues dicen que es un, un tratamiento bastante tradicional, aunque yo no lo había oído, don, la verdad. Yo tampoco. Pues consiste en aplicar la pulpa de manzana en forma de cataplasma sobre la quemadura. Y ese cataplasma se va cambiando cada cuatro horas. De manera que esa quemadura se nos va a aliviar muchísimo.
0: Tiene su sentido porque la manzana es muy rica en, en jugo, ¿no? En...
1: Sí, sí, sí. Y nos vendrá muy, muy bien. Además de que vamos a ver a manzana, <risa> vamos a ver muy rico.
0: Es una, una maravilla. Nosotros en casa cuando tenemos muchas manzanas, se queda todo el cuarto con una fragancia...
1: Estupenda, que sí. sí. Pues hablando de, de fragancias, ¿sabes para qué podemos usar también el vinagre de manzana? ...pues no... ...para el mal olor de las axilas, por ejemplo... ...¿ah, sí? ...sí, aquellas personas que tengan un olor desagradable... ...que produzca un sudor así muy fuerte... ...pues se puede echar un, en una gasita... ...mojada con, con vinagre de manzana... ...la aplicamos... ...y además, además de esto... ...a diferencia de los desodorantes industriales... ...pues no solo oleremos bien... ...sino que no produce ningún tipo de irritación en la piel... Fíjate qué bien. Para que veas. Y aparte, algo que supongo que nos compete a casi todas las mujeres, ¿no? Eh, contra la flacidez. Y ahora también casi que a algún hombre, ¿no? Sí. Se utiliza para dar masajes en las zonas flácidas y mejorar el aspecto de la piel.
0: Así que ya sabéis, todas las mujeres que os preocupa este tema, pues tomar buena nota de la manzana en uso externo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Seguro que de una forma muy interesante. Lo veremos ahora después de la pausa musical. Cocina sana. Ya estamos de vuelta aquí de nuevo con Miriam Sánchez y la manzana un alimento muy común pero también muy rico en propiedades nos habíamos quedado con la manzana en uso externo para el tema de la flacidez que tanto interesa hoy en día a las mujeres
1: Sí, habíamos dicho que para tratar la flacidez se realizan masajes. ¿De qué manera? Pues mezclando medio vaso de zumo de manzana con medio vaso de zumo de melón. Así masajeamos las partes poco firmes de la cara, como por ejemplo la barbilla, el cuello o los párpados. Y poquito a poco pues irán cogiendo firmeza.
0: Hace falta paciencia, ¿eh? no se piensen que con hacerlo una vez ya al otro día se levantan.
1: Super nuevas. No, no, porque no es el cirujano Es en la manzana solamente Pero puede ayudar bastante Incluso eh, Ya en, a las personas que Tengan problemas En la cara Como por ejemplo la rosácea
0: ¿La rosácea? ¿Y eso qué sí. es?
1: Pues la rosácea, también conocida como roseola Es una enfermedad caracterizada Por el enrojecimiento de la piel De la cara normalmente Causada por la inflamación de los vasos sanguíneos entonces, eh, fundamentalmente aparece en la frente, en las mejillas, en la nariz, en la barbilla o en los párpados. Puede darse de una forma leve, con sorrosamiento y producir manifestaciones más intensas... ...en el cual no solo aparecen venitas mmm, en algunas de las zonas que hemos nombrado... ...sino que ya pues, pueden incluso aparecernos granos, costras en la piel... Incluso más, más intenso que esto sería el enrojecimiento y el ensanchamiento de la nariz... ...producido por un engrosamiento de la piel que se conoce como rinofima.
0: Y encima es en la parte del cuerpo que más se ve más de cara a la gente.
1: Pues sí, justo, más de cara a la gente. Sí. Nunca mejor dicho. Sí, el tipo más grave de, de roseola es la roseola o rosácea ocular, porque imagínate... Eh, se caracteriza por el enrojecimiento de los ojos y de los párpados con lagrimeo, e hinchazón y se puede producir incluso pérdida de visión por daño en la córnea si no se trata adecuadamente. Otras veces también produce una hinchazón de la cara por acumulación de líquidos, por ejemplo. Entonces, en el caso de, de padecer esta enfermedad, lo que tenemos que hacer es limpiar bien la cara antes de irnos a dormir con una cucharada de vinagre de manzana diluido en un vaso de agua.
0: El vinagre de manzana, maravilloso para todo, ¿eh?
1: Pues sí, no solo para la ensalada, fíjate. <risa> y ya pues el uso más esperado, el uso pues como alimento. Como alimento, además de que resulta un fruto excelente, porque es de carácter básico en la alimentación... Podemos decir que es el único fruto que se puede comer con cualquier otro tipo de alimento, con lo cual eh, no produce ningún tipo de incompatibilidad, incluso mm, dependiendo de la hora que te lo comes, da igual. Cuando quieras y con lo que quieras y como quieras. Eh, aparte de comerla cruda o cocida, sola o combinada con otros alimentos, pues también podemos nombrar productos tan conocidos, como son el sirope de manzana, que es una mermelada que se forma al hervir durante varias horas el zumo de manzana hasta que adquiera consistencia, así como de miel, y luego se esteriliza con una técnica de, de baño maría. Así tenemos pues, una especie de mermelada, que aparte de ser muy nutritiva, por la presencia de muchos az azúcares, y principalmente de fructosa es sabrosísima.
0: Y revitalizante, ¿no?
1: Pues sí, te da una energía.
0: Mucha gente creo que lo toma como especie de, de jarabe, ¿no?
1: Sí, sí, incluso. Pero tiene que estar buenísimo, unas tostaditas ahí con sirope. Mm. Y también compota de manzana, por ejemplo, que se realiza mediante un proceso similar al anterior, solo que la manzana se hierve entera y pelada. Pero... también riquísimo.
0: Sí, de eso hacen, hacían, por lo menos, antes mucho en los pueblos.
1: Pues sí, y aparte de eso, para cosmética podemos usarlo también porque tiene propiedades astringentes. Es decir, que la manzana no solo se usa ahora, sino que se usa desde la antigüedad para elaborar mascarillas faciales, con el fin de eliminar las impurezas y reafirmar la piel, cosa que nos preocupa muchísimo hoy en día. Y en cuanto a su toxicidad, podemos decir que carece de ella, a no ser que nos comamos las semillas de manzana en gran cantidad, cosa que espero y supongo que no haga ninguno de nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque en ese caso, eh, como todos los, los árboles de también de las rosáceas, contiene ácidos que combinados con los jugos gástricos producen cianuro y no creo que nadie quiera producir cianuro hasta ahora. ¡Ostras! Así que si la ingesta fuese demasiado grande, incluso ha habido gente que para suicidarse lo ha hecho, puede producir la muerte. Esto ocurrió, por ejemplo, en USA.
0: Pues yo que alguna vez había comido alguna, alguna suelta pepita de estas...
1: No, por favor, no te la recomiendo.
0: Te queremos vivo, ¿no?
1: Sí, sí, no te la recomiendo porque entonces a ver qué vamos a hacer.
0: Muy bien, pues ahora entiendo yo por qué, por qué a la manzana la llamaban la reina de las frutas.
1: Y digo que sí es la reina.
0: Muy bien, ¿y qué recetas a propósito de la manzana tan suculenta nos traes hoy?
1: Pues mira, vamos a empezar haciendo un cuchén de manzana.
0: Mm, suena muy bien.
1: Suena muy bien y sabe aún mejor. Eh, en realidad, el cuchén de manzana es un tipo de pastel. Lo que pasa es que decir pastel de manzana... Pues claro, podemos ¿Hay? encontrar...
0: Hay que darle un poco de glamour y un poco de toque... Por supuesto,
1: entonces este se llama cuchillo. ¿De acuerdo? Me parece muy bien. Y a continuación vamos a decir los, los ingredientes que necesitaremos para la masa y para el relleno.
0: Atención oyentes de Cocina Sana, podéis coger vuestra libreta del programa para tomar buena nota de los ingredientes de esta receta. Dinos Miriam.
1: Para el relleno... Vamos a usar cuatro manzanas medianas peladas, media taza de azúcar granulada, una cucharada de jugo de limón, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de taza de harina cernida y para la masa vamos a usar dos tazas de harina cernida, un cuarto de cucharadita rasa de sal, una cucharadita de azúcar en polvo. ...125 gramos de mantequilla, una yema, 3 cucharadas de agua fría y una yema para pintar.
0: Muy bien, vamos a repetirlo por si no habéis tomado buena nota, nos no ha dado tiempo.
1: Para el relleno vamos a usar 4 manzanas medianas peladas, media taza de azúcar granulada, una cucharada de jugo de limón, un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de taza de harina cernida... Y para la masa usaremos dos tazas de harina cernida, un cuarto de cucharadita rasa de, de sal, una cucharadita de azúcar en polvo, 125 gramos de mantequilla, una yema, tres cucharadas de agua fría y una yema para pintar.
0: Muy bien, ¿y ahora qué hacemos con todos estos ingredientes?
1: Pues primero picamos las manzanas en tiritas finas. Y las mezclamos con el azúcar, con el jugo de limón y con la canela. Y además le añadimos un cuarto de taza de harina. Después de esto, vamos a cernir la harina con el azúcar en, en polvo y la sal. Vamos a añadir la mantequilla y la yema mezclando con la punta de dos cuchillos hasta formar una masa arenosa. Uh
2: -huh.
1: Una vez tengamos esta masa, añadiremos el agua por cucharadas. Una, si vemos que va bien otra, según si nos gusta, si la masa vemos que nos hemos pasado o lo que sea, pues podemos añadir más agua o menos, pero este es el punto. Formando así una masa en un solo bloque que todavía no amasaremos. Dejamos aparte un, cua un cuarto más o menos de la masa y luego con el rodillo vamos a amasarla ...hasta dejarla más o menos de 2 o 3 milímetros. Con ella forramos un molde... ...de más o menos 22 centímetros de diámetro... ...así que... Eh, ...lo pondremos y dejaremos de tal forma... ...que cuelgue sobre el borde... ...más o menos 2 centímetros de masa. ¿Y eso por qué? Pues eso es muy sencillo, te lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque con el cuarto que hemos apartado de masa vamos a cortarlas en tiritas finas y largas de medio centímetro de ancho más o menos y vamos a colocarla encima después de haber vertido la mezcla de manzana al molde y encima de ello con estas tiritas vamos a formar un, un enrejado que se adherirán a la orilla y con esos dos centímetros los enrollaremos y así quedará nuestro pastel bonito. No se verá dónde hemos puesto y dónde hemos dejado de ponerlo. enrollamos bien y si, en caso de que pues mmm, salga un po por alguna parte un poquito más de masa, lo cortamos, que en teoría no tiene por qué ocurrir, lo enrollamos y nos quedará como si no lo hubieses puesto relleno nunca.
0: Mira, estás en todo, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Así no, nos quedaremos con unas orillas bonitas. Y además de esto, pues ya lo último que nos queda por hacer con una brochita es, con la yema que teníamos, pintar el enrejado y el borde, por supuesto, y ponerlo al horno eh, moderado durante 45 o 50 minutos hasta que se dore ligeramente. Después de esto dejamos enfriar, servir y a la tripita.
0: Y a disfrutarlo.
1: Por supuesto que sí.
0: Y la otra receta que nos traes es una receta del mundo. ¿Qué viene de dónde?
1: Pues hoy nos hemos ido a, me a México. Mira, ándale. <ríe> ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ensalada de manzana.
0: ¿Ensalada de manzana?
1: Efectivamente.
0: Yo nunca me había imaginado la manzana combinada con ensalada.
1: Pues te quiero decir que en Málaga se hace una ensalada de boquerones con cachitos de manzana y naranja que la hace mi abuela, que está riquísima.
0: Habrá que probarla, habrá que probarla.
1: Pero esta, pues es también otra variedad. ¿Qué vamos a usar?
0: A ver, tomad buena nota de los ingredientes.
1: Un aguacate, una manzana roja, de las que a mí me gustan, una cucharadita de mostaza, tres cucharadas de zumo de limón, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, tres cucharadas de almendra fileteada, un ramillete de perejil, sal al gusto y pimienta negra molida al gusto.
0: Muy bien, repetimos, tomad buena nota de los ingredientes.
1: ...un aguacate... ...una manzana roja... ...una cucharadita de mostaza... ...tres cucharadas de zumo de limón... ...cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra... ...tres cucharadas de almendra fileteada... ...un ramillete de perejil... ...sal al gusto... ...pimienta negra molida también al gusto... ...y con todo ello... ...vamos a poner encima de nuestra mesa... ...de nuestro pollete... ...y vamos a comenzar a preparar nuestra ensalada... ...adelante... ...primero vamos a preparar la manzana... ...o si pues en el caso de que no la queramos comer con piel... ...pues simplemente la lavamos bien... ...la descorazonamos... ...la cortamos en rodajas finas...
2: ...producido por Hopmedia.es...
1: ...o en trocitos... ...en el caso de que así lo prefiramos... ...y la colocamos en una fuente o ensaladera... ...pelamos el aguacate y lo troceamos... ...luego mezclamos en un cuenco... ...la mostaza, el aceite... ...el zumo de limón... ...la sal y la pimienta... ...y vertemos sobre la ensalada... ...lo mezclamos con cuidado... ...luego tostamos las almendras... ...en el horno... ...o en una sartén, si lo preferimos... ...espolvoreamos... ...la ensalada con ellas... ...picamos el poquito de perejil... ...lo espolvoreamos también... ...y lista para servir...
0: ¡Mmm, qué rico! Con lo que me gusta también el aguacate también y las almendras...
1: ...esta ensalada... Tiene muy, pero que muy buena pinta.
0: Muy bien, pues estas han sido las dos recetas... ...que hemos presentado con manzana... ...como pueden ver los radioyentes... ...un alimento muy común... ...pero que además de tener muchas propiedades... ...pues también tenemos recetas muy atractivas... ...y quizás no muy conocidas... ...pero que nos pueden venir, pero que muy bien. Muchas gracias Miriam... ...y recuerden que para cualquier consulta... ...cualquier información o si necesitan eh, alguna de las recetas que hemos presentado en nuestros programas, pueden mandarnos un correo electrónico a info.radiosventista.com o conectar con nosotros a través del sitio web www.radiosventista.com y ya nos despedimos y os invitamos para el próximo programa de Cocinas.